0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。世界两大呢犄角之势，乌克兰和台湾呢，中共在两端玩两手，会被反作用力给反噬吗？美国媒体披露，美欧呢计划在乌克兰春季大反攻后展开俄乌战争的谈判。但日前呢，俄罗斯的高超音速导弹呢被乌克兰以美制的。爱国者飞弹系统成功拦截这消息呢，可能震惊了中共北京。那最近呢，华尔街亲共大佬、啊、访问了中国大陆之后是急转弯，大喊认为中共国完蛋了。那究竟看到了什么？中国五一假期的盛况为何却让人对于中国的经济看似是更加悲观？那中共呢，建立网络柏林墙、防火长城呢，二十多年了，二十年输出建强，蔓延到多个国家和香港，百姓翻墙穿墙二十年。海外在五月份呢，发起了一个。拆墙运动，那中共呢强烈担忧的美日韩三方联盟正在成型，日韩的紧密合作可能会如何影响美中的对抗？那对台湾呢又意味什么？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师
1: 。啊，主持人好，黄老师好，各位观众大
0: 家好。新民两岸研究协会理事长黄金龙老师。是啊，来宾好
2: ，主持人好，大家好。
0: 是欢迎老师啊。那日本首相呢，魁违十二年呢，访问韩国举行的峰会啊，而外界预期呢，会在多方面呢推进合作。那么，外媒引述专家的看法认为呢，日韩之间的合作将使得印太战略啊，对中共的压力和筹码会最大化。而促成美日韩三方紧密合作的重要因素呢，就是要维护台湾海峡的和平。那南韩总统尹锡悦还表态说，美韩的华盛顿宣言啊，就是关于核保护的。不会呢，把日本排除在外。上轨道之后，随时可以扩大合作的范围。而且呢，上一个月呢，美日韩三方也共同声明说呢，未来呢会经常的举行一些三方的联合军事演习啊、哦。所以我请教这个黄老师，您的观察就是韩国、日本未来的合作，您觉得可能有哪些的重要看点可以提醒我们？再来说这个对美中对抗格局影响，台湾的机会或者是他注意的地方在哪里？
2: 对，您刚刚的描述哈，其实已经把这一场关键性的这个峰会啊。做了非常梗要的一个跟大家的说明了哈，那么这一场啊是从用一个正式的语言啊叫做穿梭外交，嗯啊，那么日本跟韩国在啊二零一一年的时候啊曾经有过一波的穿梭外交啊，后来就中断了啊，那事隔十二年重新的恢复啊，那我把整个啊他们会面的这个场景啊到他们表述的一些。呃，态度那以及延伸到接下来，包括美日美韩，还有美日韩，乃至于中日韩，乃至于台海，嗯、它有连锁的效应啊、哦。<是>可以说啊，这是一个咳咳咳咳等于说，好像啊，在一个大的池子里头丢了一块石头进去，现在那个涟漪啊，不断地往外扩啊、哦。<笑>我们先从啊最开头来看啊、哦。那么当然，这一次的这个岸田首相到呃韩国去访问啊，他是在回报三月份的时候啊，尹锡悦这个总统啊到日本访问啊。那么我们看到他到了现场，到了日本，到了韩国之后啊，他先到南韩军人的墓地啊，这个地方叫国立呃国立显忠院去参拜啊，这动作是有意义的啊，是有意义的啊。那么呃，另外呢，我们看到在两两国在正式的会谈当中。那么，呃，竖租给日韩的国民的是两国的国旗并列在那飘扬啊。那么两边的领导人啊，看着大家是演奏两国的国歌，然后呢，两边领导人两对抗力啊、哦，非常的友善，非常的亲切的在晚宴上可以说殷勤相待啊<對>、哦。那么一举手一投足，这都向日韩两国向国际间释放出一个非常重要的讯息。那么有这样的一个讯息的一个展现，当然是有很多背后的努力。我们看到这一次啊，两个人的联合的这个生呃会谈之后所发表的这个声明当中啊，你看到首先第一个是啊，两边都愿意针对历史问题啊，能够非常的有诚意来解决啊。我们已经知道在这个之前。尹锡悦政府已经针对有关呐、啊、日本日据时期的韩国的劳工的赔偿的问题啊，那么他为了要处理，包括韩国法院后来所的一个判决，还有一九六零年代日本曾经做出的一个最终的赔偿的一个取得一个折中的做法，这个做法其实在韩国国内是很有争议的啊。但是呢，他跨出了这一步啊，而我们也看到这一次的这个岸田首相啊，他在。呃，这个跟李希月总理在会谈当中啊，那么他、啊、特别提到了啊，这个过去的日本的领导人有关日本占领韩国期间的一个这个呃问题的一个表态哈，他重述说日本要尊奉他讲的是什么呢？讲的其实就一九九八年呢、啊，当时的日本这个首相叫菅直人哈、啊，他曾经发表了一个要叫做日韩共同宣言。里面表达的是对于啊过去啊日本在韩国的殖民的历史要深刻反省跟由衷的道歉啊，那么所以呢，岸田虽然这次没有再用道歉两个字，嗯、但是他重塑要继续这样的一个路线啊，那么根据韩方的一个消息说啊。这个汉岸田的这一次的这个在两个人的这个会谈当中的这个表态啊、哦，事先韩方并不知情，并没有先告知啊、哦，所以韩方也认为哈、哦，日本政府就说这一次的访问是非常有诚意的哈，非常有诚意的哈。好，那另外在现实面的问题上，我们也看到这一次两个人的会谈当中啊，有相当对的来相对的针对现实面的问题，都有很多具体的一个努力啊，比如说有关辅导。这个核废水的排放的问题啊、哦，这个在东亚地区都引起很多的关注啊、哦。那么这一次两个人会谈是同意韩国的专家会到时候会日本同意让韩国专家去去到时候去看啊、哦。我讲到这里，我觉得我们台湾应该跟日本也做一样的要求、哦，因为影响的不是只有韩国的海域嘛，哈。对。啊，另外在半导体的部分哈，双方啊、哦、要协议啊、哦，因为日本在整个所谓的这个。Semiconductor 的在生产当中啊，它有非常多关键的这个啊这个材料啊，是掌握在日本手上啊、哦。所以两边是要共同合作来打造一个坚韧的供应链啊，这是合作的部分。当然有一些有争议的部分，比如说独岛跟主导的问题啊、哦，这个部分大家就不去扩大，就先搁置啊、哦。所以它体现了一个这个我们讲的正常国家的来往，能合作的要合作，这个。啊，表达诚意要表达诚意，然后有争议暂时无法解决的就先搁置。嗯，好，那么这个接下来的高峰啊，一定是在五月中旬啊 ，G7 会议要在日本举行。对，而日 G7 会议当中，这一次尹习这个岸田首相已经正式邀请尹习月去参加这个这个会议，而且他已经讲明，在这个会议上的话，要来邀请。美日韩三国举行首脑会议<是>我们知道啊，现在上市的美韩的这个、啊、峰会完了一后，华盛顿宣言哈、啊，你刚刚也提到了有关呢、啊、核威慑啊这个的部分啊，那么李希月特别讲说啊，这个只要到一个日本哈、啊、方面也都觉得 OK 的时候，可以把它涵盖进来哈、啊。嗯、我想这个话也是给日本放心的哈、啊，因为对朝鲜半岛。这个核武发展的力量啊，日本一直有戒心，不止对北韩，恐怕对南韩也是啊。嗯、那么一直美国反对南韩发动发展核武，就是担心出现核武竞赛啊。日本也跟着要发展啊，<是>所以这个会让他比较放心哈、啊。好，所以呢，整个来说啊，应该讲这个日韩关系的冰界，而且看这个样子啊，会一直持续下去啊。嗯、那么对于美国在东北要巩固一个，首先是针对北韩，<对>那么接着是针对中国。的一个这个这个这个这个扩张啊，会产生非常有用的一个遏制啊。那当然，所谓对中国的扩张啊，第一线就是台湾，对台湾。所以这次我们看到《纽约时报》的一个评论呢，也认为说，这个呃日韩的和和解所促成的美日韩三方共同的一个合作乃至于同盟啊，它最大的一个作用是确保台海地区，因为台海地区这三个国家台海的这个和平。都有共同的非常这个重大的一个利益存在啊，这个我想不用多讲，包括这个半导体，包括航线的问题，这都是啊。好，所以在这种情况底下，我觉得要观察两点啊。第一个就是说，接下来的美日韩三方的合作会不会进展到军事方面的？我们讲的是说，三从这个所谓的这个呃演习，会不会扩大到一个军事上的？因为我们知道，过去只有美韩这个跟美日，但是没有没有这个美日韩哈、啊。另外一个就是说啊，本来啊，今年是中日韩三国的峰会，希望能够促成哈。但现在呢，随着前面的日韩关系的改变，过去中日韩三国的关系首脑会议让中国可以两边的去操作，但现在日韩关系改善了以后，强化了美日韩关系，那么对于中日韩这一块又是另外一个光景，所以接下来中国会怎么应对，是一个值得观察的一
0: 个点。嗯那个实际上我想追问一个问题，就是说，其实这个韩国跟台湾因为长期有近合的关系哈，所以现美日韩这个能够越来越紧密，对台湾来说绝对是乐观其成，绝对是大好处，对区域都是。但你觉得说，在这样那种比较紧密的合作里面，台湾如何能够在里面，呃，我们是能够再多做一点贡献，或者多争取一点角色，或者说我们是一个比较配合性的？您的您初步的看法
2: ？我第一个了哈，当然我们跟美国的关系哈是。呃，这个应该说啊是呃相当的紧密啊、哦。嗯、那么呃，但是呢呃，跟美国的关系啊，其实最重要还是台湾的二零二四选举了。啊，嗯嗯、啊这个我想国际界也在关注啊，<是>会不会有变化啊？因为政党有不同的主张嘛哈。嗯、第二个，我们跟日本的关系哈、啊，其实啊，在安倍之后，有人担心哈、啊，新的安田首相可能会改变方针。嗯、目前看起来是不会啊。是。是那这里面我觉得比较值得关注，反而是跟南海的关系，嗯、跟韩国的关系哈、啊。嗯嗯韩国啊，一个是台韩之间呢、啊，过去有竞争，包括特别是在这个科技产业的部分啊、哦，嗯、在外贸的部分，长期有个竞争啊、哦。那现在呢，呃，在过去大概有尹锡悦政府，应该讲一年以前呢、哦，韩国啊，因为有一个对中国的一个四大主义啊、哦，<对>它而且要借助中国来来改善或者解决潮河问题啊、哦，嗯、所以它基本上对台湾是刻意的冷淡啊、哦。嗯、但现在呢，你可以看得出来。现在的一个以锡悦政府呢，现在已经改变了在美中之间的等距的外交，他现在更清楚的是往西方来靠拢，而这个立场跟台湾是一致的、哦，所以我认为台韩关系啊是未来台湾应对这样的一个局势哈、哦，应该去努
1: 力的地方。发得很有潜力啊。哎，
0: 好，那我继续请教那个吴老师啊，你怎么看这个呃日
1: 韩的观察？哎，这一次我们看出来岸田文雄日本首相哈、啊、来韩国访问其实是回访。之前哈，韩国总统尹锡悦已经先到日本访问，是，然后之后，以这个表达韩国的诚意哈，然后再到美国去访问，相当于当初去日本访问，相当于我们比喻一下就是相当于交投名状，嗯，表示韩国现在有这个诚意，有这个决心，然后去美国以后取得重大成果哈，那现在岸田文雄算是回访，等于是落实巩固啊双方之间的一些默契啊、协议啊等等，那现在是这样子。日美美国跟日本已经有共同防御条约，美国跟韩国也有共同防御条约。然后菲律宾总统去美美国访问的就紧接着尹尹锡悦之后，等于也重申了那个美菲之间的共同防御的那个条约啊。然后在美国跟澳洲已经有澳英美三国的那个同盟，<是>所以你会看出来，中间就是一个漏洞，就是台湾哈。那这样看起来，美国。是在打造一个亚洲版的小北约，就是北约，就是说，你透过美国与这些国家的双边共同防御条约，然后美国串起来就变成一个多边的性质啊。好、嗯，因为任何一个国家，比如说你假设你打澳洲，那就等于打美国，美国介入，美国一介入的话，所有跟美国有共同防御条约的国家就介入，美国被打的话，被攻击的话，美军被攻击的话，那么所有跟美国有共同防御条约的国家都介入了，包括北约。啊、哦，所以呢，现在我们看起来看出来，美国在打造了这个第一岛链的这个区域安全，完安全网，啊、哦，它的那个启动当然是日本，啊、哦，跟日本先，所以去年拜登先去日本嘛，啊、哦，当当当然他先去韩国参观了三星啊等等，然后呢，这一今年的话已经打好日本这个基础，日本现在就差一个什么，就是差一个没有还没有正式修改和平宪法。所以呢，核子那个核子动力的核潜舰没有进入日本港口，而去韩国。嗯，哦，其实那个核潜舰，哦，表面上是当然针对北韩的核核武核威胁，哦，保护南海，其实也保护日本，更重要的保护台湾。
0: 所以说这个华盛顿宣言可能可以扩大范围，这个意涵其实很深。
1: 他现在就是根据这个宣言，哈，以以那个以规则在建立以规则为基础的国际秩序，好，就就像之前我在这个节目上讲过，这其实是旁旁边要讲的。然后呢，布林肯接过来，布那个拜登政府接过来，哦，叫以规则为基础的国际秩序。然后呢，阻止任何一方片面以武力破坏或改变国际秩序现状。那韩国把这个讲成说，你打朝鲜半岛跟打台湾一样，都是在破坏国际秩序现。秩序的现状。那现在韩国，我们讲一下韩国的那个背景是这样，他有点担忧，为什么？因为如果中共打台湾的话，嗯、同时会在朝鲜半岛有事情呢、啊？放火，嗯、就是说，因为对中共来讲，打台湾的话，真的是所谓的诺曼底登陆那个级别的海空联合那个行动了、啊。嗯、那对中共来讲，这是很大的压力啊。更何况台湾海峡比英吉利海峡还要宽，啊、哦，你要在这种情况下，你想想看，当年在英吉利海峡那边做。海那个联合登陆海海空联合作战的那个操作的话，都很庞大的哈。那你中共坦白讲没有这个能力进行这样的。但是如果在朝鲜半岛有事情的话，啊，那中共只是跨过鸭绿江啊，这那个是属于陆地作战，对中共来讲你打韩战有经验吧？那当初韩战的空战陆陆地的部分是中共志愿军志愿军打的，但是空战的部分是苏联打的。所以美国飞行员在空中看到对方的飞机里面是不是要不是黄种人哦，是那个西方脸口，就是苏联介入的。但是现在中共有有自己的空军，有自己的灰弹，所以呢，现在如果在朝鲜半岛重新打一场第二次韩战的话，那中共会比觉得会比上一次来讲更有力气嘛？他的现在的那个武力比当当年一九五零年的时候还要好嘛。所以韩国在担心的问题是，中共如果要对台湾动手的话，有军事冒险的话，朝鲜半岛会有事。嗯，所以变成台湾有事就是朝鲜半岛有事，就是美韩军事同盟有事，是真正的逻辑在这里。所以韩国要预防这个，因为朝鲜半岛是首当其冲，所以他现在要跟美国强化军事合作。最安全的问题比经济利益已经更重要。啊，那所以你你现在看出看出来，美国透过双一个一个的双边。共同防御条约把整个西一岛链串起来，第一个，然后第二个呢？美日韩韩国向日本靠过来，向美国靠过来，美国也给支持，这就意味着韩国在表态，就是结束他的墙头草政策，就是说所谓墙头草意思比这是比喻了哈，意思就是说他安全靠美国保护，经济跟市场跟商业要倒向中国市场那边去，那美国对这个是不接受的，更何况现在中国跟俄国有同盟的关系啊。这叫做合作无上限，对不对？然后这样子的话，就已经表现在乌克兰战争。那所以现在接下来，不管在台湾海峡，还是东海，还是朝鲜半岛，都必须提防这些专制的政权，好向外做军事冒险，啊，来来那个，号称伸,伸张他的国家利益，这种破坏国际秩序的这个行为要制止。所以现在。乌克兰战争引发了在台海周边或者在整个第一岛链的一个安全的那个意识提高，大为提高。所以美国、日本马上合作，然后美国、韩国也马上进入合作，菲律宾也也也跳进来，啊，然后澳洲本来就跳进来，然后接下来可能还有两个。就是越南跟新加坡，好、嗯，然后这些原来可能想要左右逢源的，在美国跟中国之间左右逢源的国家，现在都不得不表态，因为慢慢的会从利益的问题跳到安全的问题，然后再跳到价值观的问题。基于价值观，我们必须以遵守以规则为基础的国际秩序，好，反对任何人以武力来破坏国际秩序现状。那这个原则大家接受的话，就变变成必须以价值观来划界限，而不再去强调利益。这是第一个。第二个呢，韩国大概也看出来中国经济在下行，从中国市场能拿到的好处越来越不值得付出这么大的代价啊。所以呢，因为中国经济的自己的这个下行的结果，让韩国本来还想那左右逢源的，现在就已经明确表态。韩国的这个表态啊，表现成这一次岸田首相去韩国访问算是。落实成果对不对？这个表态会影响到印度跟德国。你看，印度本来也想在那个美国、俄国之间左右逢源，对不对？现在印度也跟美国联合军事演习，德国也一样。德国看出来要卖汽车到中国市场，大概也没有想象中那么好了，啊、哦，因为中国的那个市场对其他国家的吸引力在急剧收缩嘛，哈、哦。所以呢，你现在看出来，原来可能想要左右逢源的国家，现在可能都会学着学韩，跟着韩国的脚步，开始明确站队。
0: 呃，那我要继续问这个产业面的问题啊。因为我们可以看到这个，这个是韩国，他方面表态说要、啊、跟美国、跟日本都要打造这个强力、强力的这个供应链的合作。台湾跟美国、日本都是这样。那台湾跟韩国之间呢，过去呢是有这个比较竞争合作的关系啊，在科技上。所以，你认为说在新一波的，不管是这个印太的这个呃经济框架，或者等等的其他的这个产业链的重组啊，台湾跟韩国之间啊，可能要怎么摆平啊
1: ？这是这样啊、哦。你你讲到产业嘛，啊，讲到台湾，它是这样。这一次。尹锡悦去美国访问的时候，把韩国的主要的财团领导人全部带过去，嗯、是这个很重要。你看，如果蔡英文去美国的话，有没有把台湾的主要产业的领导人全部带过去？没有。嗯嗯。嗯所以韩国的这一次表态非常彻底啊、哦，就是站队得很彻底。那这个意味着美国一定会给韩国好处啊、哦。那个等一下要鼓励你，嗯，向我靠过来，嗯、是向我站队。所以呢，他那个对中国的晶片制裁，对韩国来讲可以那个。缓冲一年啊，让韩国，因为韩国的记忆体在中国有很大的投资啊，三星的产能据说有四成在那个中国，那三星需要时间调整嘛，嗯、那所以我们现在看出来，韩国把地缘政治、产业啊跟那个与中国的关系全部重新调整，嗯，好，那这个给台湾很大启示，这第一个，第二个呢，因为韩国跟台湾都在。中国大陆的投资造成了一个现象，叫做“红色供应链”的崛起。是，那你看陈水扁时期，我们强调的那个两兆双星，就是记忆体跟面板；马英九政府时期，我们提到太阳能。可是这些产业一开始可能还好,好的，最后都不行。原因什么？红色供应链崛起。对，那红色供应链崛起挤压了台湾跟韩国。所以呢，现在如果我们看到韩国的产业政策做这么大的转型，把安全放到利益之上哈，那这个对台湾有启示，而且对日本、对其他国家的那个产业都有启示。就是说，现在是一个安全比利益更重要、价值观啊更重要的一个时代，要根据价值观来决定产业方向跟投资方向。那台湾要紧追美韩国的脚步，去增加对美国的投资，啊，而不是一直留恋中国市场。
0: 嗯，是感谢我们稍微休息一下，再回来看华尔街的亲北京的一个大佬啊，为何突然转向了看衰中国？那另外呢，美国潜在的金融招有可能会出吗？中共现在是不是在做什么样的准备呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大货节》。俄乌战争呢，乌克兰的春季大反攻在即啊。那么，普丁呢想透过攻势来保住战国，而美媒披露呢，美国欧洲方面呢是计划在春季反攻后展开俄乌的谈判。那日前呢发生了就是俄军的杀手锏呢这个匕首高超音速导弹被乌克兰用爱国者飞弹拦截了。被认为这消息啊让中共听到是相当的震惊啊。而另外呢，欧洲天然气的价格是暴跌了九成，这对于辛苦支持乌克兰的欧洲各国、啊、经济压力也许稍微松。一口气，而普丁的筹码也大减。而最近的俄罗斯的媒体啊，在大骂习近平背叛了普丁。俄罗斯。汪请教这个呃，李市长怎么看目前这个俄乌的局势
2: ？对，俄乌战争啊，已经呃一年多的时间哈。我想这个时间应该说，在战争开始的时候哈、啊，任何一方，包括交战的双方，都没有预期到会拖这么久了哈。嗯因为战争啊，不管怎么讲啊，战久了以后哈、啊，首先第一个我们都知道，历史上任何战争总会有结束的时候啊，总会有结束的时候。第二个呢，战争拉了越久之后，尤其在现在算是一个相对成品的时代哈、啊，每个国家都有一个要承担的压力啊，尤其在选举哈、啊，因为不管怎么说，这个战争总会造成经济上很大的冲击啊。我们也看到这个俄乌战争一开始的时候。在西方，特别是欧洲跟美国，哈，他们是强烈的支持了乌克兰啊。嗯、可是呢，它的代价也逐渐的浮现啊。从<是>战争到在二零二三二二年，哈，已经有看到欧洲有好几个国家在选举的时候啊。其实，比如说芬兰，就就换了政党执政。对，其实芬兰的总理表现得很好。可是因为战争所带来的整个社会的压力，终于选民还是做了转向。这个我们所以呢，因为这样的关系哈，所以。战争到底什么时候结束啊？我应该来讲说，还是大家关注的一个焦点啊。好，那现在呢，全世界的媒体都聚焦一个重点，就是所谓的乌克兰的春季大反攻啊。这春季大反攻啊，我想它是奠基于啊，首先一个时间线必须提到，因为冬天的时候那个战场是比较不利的哈、啊，那个地方纬度比较高。另外一个是因为西方的武器的援助啊，应该讲说基本上已经齐备了哈、啊，而且当然还有一点就是。这个呃，这个俄罗斯从他进攻乌克兰以来哈、啊，他在从基辅啊没有能够达成了他的一个占领，最后的退到了乌东地区啊，已经看得出来，在乌东地区啊，双方焦灼啊，已经有好几个月的时间啊，都没有进展。除了冬天的关系之外，另外一方面也是反映出来，一方面苏联的这个后勤跟他的部队的兵员的这个补给，其实也都很有问题。但是当然你必须看到。俄罗斯是个大国，相对来说，它要支撑比较久，尤其是以普丁现在他是有这个啊不能退让的一个压力的话，还是可以支支撑得下去啊、哦。可是呢，现在呢，乌克兰的好处是它得到了足够的西方的武器啊、哦。那么春季当冰融化了以后，这个时候它必须趁胜。把握啊，那这个把握啊，为什么说把握？其实把握并没有一定说是战场上就要决定胜负了。是。就所谓的胜负，就是一方投降啊，或者是说啊，一方已经把，比如说以乌克兰来讲，把俄罗斯全部赶出乌克兰的境内，或者说回到克里米亚也拿回来，未必到这个程度。主要是当中啊，这个当两边这个战场的战果到一个阶段的之后。这个时候有没有开始两边开始要接触谈判的一个这个啊这个我们讲说主动或被动性的存在啊就会出来啊这个我想也是为什么啊《华盛顿邮报》啊或者是《华尔街日报》会去推测说啊来自于因为美国即使在美国白宫国家安全顾问这一块跟。国务院和国防部啊立场并不完全一致啊、哦。嗯嗯、那么呃，国务国,国家安全顾问这一块是比较认为说啊，应该要事时的来做一个谈判和解了哈。那么国务院跟军方这边是认为说，一定要协助乌克兰取得战场上的胜果之后才能够谈哈。嗯、好，那么我们如果把它了解这样一些状况的话，当然现在我看到外电有非常多有关。战场上的一个推演哈啊，说两边的优势、劣势、劣势等等，这个有兴趣的话慢慢去看呢、啊。但是我们从一个战略的角度来看，后面的部分呢、啊，就牵涉到一个问题，就是说谁来扮演这个角色？是啊，也就是说，现在你看得出来，美国啊，它是不会从支持乌克兰的立场上退却的哈、啊，尤其今年还大选年哈、啊。你看这个当时去年的这个国会其中选举之后啊。共和党拿回了众议院啊！大家以为说啊，新的议长马 c c a 啊，因为他已经不断的讲说，不能够在乌克兰战场上像开个空白支票一样。嗯、可是他<对>前不久他也到了这个这个以色列去访问呐、啊，就被这个记者问到这个问题，他也明确的表达会支持乌克兰啊。<是>所以美国这个支持没有问题，可是美国本身呢要成为调和者有个难度，因为他跟俄罗斯已经完全交恶了哈，是没有办法的哈。这个就是大家会讨论说中国的角色啊。那么中国，我们看到习近平三月份的时候去跟这个呃这个这个普丁去访问啊，啊讲说这个百年未有的变局，我们要一一统西史的，吸吸手来创造历史啊。可是前不久我们看到在联合国这个呃联大的一个表决会议有关。乌克兰跟欧洲的一个情势的问题是当中的用词是谴责俄罗斯侵略乌克兰。过去中国碰到这种议题都是弃权，这次他投了赞成票。嗯，好，所以呢，是不是说中国也看到了一个可能性，就是说知道啊，这个啊。在战场上啊，俄罗斯是没有机会来赢的。<是>而中国呢，现在也是碍于西方的压力，它是不便来继续支持。可是，当然，中国不希望看到俄罗斯垮台，不希望看到普京垮台，因为他担心，如果普京垮台，俄罗斯混乱的话，俄罗斯会兴起的一个是亲西方的一个势力，这、嗯嗯、中国是不能接受的啊。<是>对中国来讲，它最好的利益是，如果俄罗斯不能够打赢这个战争，那么希望呢是在。中国能够影响的情况底下来促成和解啊，促成这个对中国来讲，他会认为是他赢得国际影响力的一个很好的一个方案。但是当然，现在美国本来对中国提出的和平方案是有所保留的哈、啊，但最近他们也认为说也不妨一试啊，不妨一试。但我认为这个谈判当中啊，还要看它有好几个决定的条件的哈、啊，这里面包括。春季的这个反攻攻防啊，这一的这个这个是最大的关键啊。那么接着呢，是什么时机点进来？还有一个角色，我觉得也不能忽略，就是教廷啊。我们看到教宗啊方济各，他前不久到了匈牙利去访问啊。那么当中啊，他在回程的专机上就跟媒体讲到这件事情啊，就是说，因为呢这个方济各啊。从宗教的角度来说啊，他们跟苏联的东正教，还有跟这个欧洲的这些过去的天主教，他们都都是没有问题的，沟通上都没有问题的哈。那么如果说两边谈到一个程度，需要有一个来作为人类追求和平的象征的一个角色，我觉得教宗方济各的角色会是很重要啊。那么所以呢，未来一段时间，首先是军事上的一个。第一线的一个博弈，这就是为什么这一次你刚提到的爱国者防空飞弹把俄罗斯的这个基因树的这个匕首飞弹给打下来，非常的重要，因为这个表示说，接下来在战场上，这个呃，乌克兰是可以立于不败之地啊。但是呢，乌克兰自己也知道。欧美不可能无限期的不断的像现在这样支持下去啊，所以呢，对泽连斯基来讲，他接下来最重要的判断是什么时候是见好就收，赶快做一个损点啊。这个我认为是考验他的政治智慧
0: 。嗯，是吴老师要补充一下吗
1: ？哦，这个新闻媒体讲到的那个乌克兰用爱国者灰弹二型哈，爱国者爱者灰弹二点零去打下嗯，俄国的那个超高音速灰弹。这个会有一个重大的冲击给中共，是因为那个灰弹上面那个火箭上面放的灰弹哈，里面是一可可以装核子弹头。嗯，那换句话说，中共本来要对美国的那个核威慑里面就包含长城洲际弹道灰弹、超高音速导弹等等哈，然后上面装小型核弹头。啊，然后到，然后可能有八个、六个啊，六个、八个,个不一定啊。嗯、然后这样的一个打击能力，显然可以被美国的爱国爱国者防空飞弹拦截。这件事情对中共来讲有冲击，原因在这里。那中共在发展对美国的核威慑，一旦这个工程完成的话，啊、哦。然后包括在南海的那个潜水艇基地啊，从潜艇发射那个长城飞弹，这样子的话，如果这个建设完成的话，那中共就敢打台湾，因为那个时候美国、日本要介入的话，还是其他国家要介入的话，中共直接给核威慑，啊，所以呢，这件事情对中共冲击是的确很大。
0: 嗯，好的，我们继续看到这个习近平在五号呢主持了二十大后呢中央财经委员会的第一次会议啊。美国媒体呢复笔式啊分析美中的脱钩的趋势，认为外资跟中企啊都在转移产线，中共国,国的这个世界工厂地位已经要送终了。甚至呢报道认为呢这是中共自己的报应啊。那华尔街的知名一个亲北京的大佬叫达利奥啊，他二零二二年都一直还在帮中共方面呢这个说话、啊。不过呢他二十大前呢开始抛售股票，然后最近呢访问中国十三天之后呢是甚。但是他的表态被认为在暗示说，中共国的经济可能已经完了。呃，也认为呢，中美可能随时会开战了。所以最近五一假期的盛况，也有一些观察，这个中国的经济结构出现一些变化，甚至可能出现通缩的现象。吴老师怎么看？你认为达利欧是看到
1: 什么叫这样的一个急转弯？你刚才讲到他呃达利欧的两句重要的话，叫做中中共国完了哈，就是中国的经济啊那个发展势头啊哈完了。第二个呢就是。哎，中美之间可能要开战啊，就是可能无法避免一场战争也说不定啊。这两个他的看法，算是我们今天现在要评论的一个两个重点。那是这样子，那个他不是现在才才在卖股票，在中国的那个股票，他自有的中国股票是去年和今年，我记<对>去,去年也在卖。他在卖股票的时候，他一定会帮中共讲话嘛？他一定会说情况还不错嘛？如果他个一面卖股票一面唱衰中国经济，但大家都跑了，他卖给谁啊<笑>、哦？对吧对？那现在可能现在讲实话的话，表示他可能卖的差不多了。哦、这,这个不是这个很，是华尔街，化<是>尔街经常是这样子。<是>他要到货的时候，他是哎上修裁撤哈，提高平等等等的。<是>然后我们我们后来还知道，原来那个时候他在替那个他的顶级客户哈、哦、在出货嗯，啊、哦，那一样。下跌一阵子以后，他在下修平等下修猜测什么东西，那很多产户跟着卖，对不对？其实他是在为他的顶级客户建仓嘛，嗯,嗯,嗯、哦，所以我们要看华尔街操作本来就这样子。现在他终于讲一些实话，是讲一些他跟之前不同的话，是讲他之前来中国访问很多次，啊、哦，那个时候的那个中共的财经团队的话，显然还在走所谓改革开放路线嘛，不是习近平这个嘛，好、哦，然后他现在来一趟以后，前后对照比较，让他讲出这个所谓你所谓的大转弯。哦，第一个，他没有看到习习近平，尤其是三连任哈、哦，第三任以后的财经团队，他现在看不到。你看，政治局七个常委没有没有搞经济的哈、哦，李强勉强算，但是他也不是真的搞经济的。然后呢，政治局委员里面哈、哦，那个大概只有少数，还是非常少数是吧？是是财经的啊、哦。那很很显然，习近平可能不懂财经，也不认为他可以在财经方面、经济方面有所表现。所以他现在等于把经济问题政治化，用政治手段来处理那些经济问题了啊，他有这个倾向。然后第一个，他看不到财财财经团队；第二个，他发现现在习近平是定于一尊，所以呢，他看到的是一言堂，所有官员讲的话是基本调子一样，每个人都是一口同声，两个确立啊，确立习近平是核心，确立习思想是那个那个指导思想这样子。他现在看到的是一言堂。然后第三个，他发现他缺乏灵，这个官员的谈话缺乏灵活性。也就是说，被意识形态绑着、绑架了，啊，就是被习近平的那种左派思维绑架了，所以他现在发现再来，这个受困于意识形态跟左派思维以后，产生下一个结果：中共现在对外资已经不再友善。以前有政策优惠嘛，啊，现在不是，现在查逃漏税也好，还是说你这个是间谍，用用反间谍法来跟你约谈。现在对外资企业不再友善，非常明显。为什么？因为有一种说法是。中共把美国企业看成是美国政府的代理人，然后呢，中共一直有一个有一个那个说法叫做“美帝亡我之心不死”，所以他以社会主义这个意识形态做基本的那个立场的话，他就会把美国把资本主义看成是敌人是威胁，啊，所以他会把安全拉上来，安全又超过利益经济利益的考虑，所以外资本来他现在欢迎的是外资来，而不欢迎外资走。嗯，所以呢，如果你想要撤资、要结汇、要要把外汇汇出去的话，他说你是间谍，他说你有国家安全疑虑，对不对？那说不定就卡你的那个结汇，说不定啊。所以呢，现在中共已经不不像以前改革开放时期那么欢迎外资，把资本带进来，把外面的东西带进来。他现在发现外资或者改革开放路线造成的社会变化是威胁政权的稳定。所以，习近平要保党保政权，就不能让改革开放一路走下去。因为改革开放一路走下去的结果，老百姓、民间企业等等，就不再需要党，不再依赖政府。这样的局局面对习近平来讲是很危险的。在改革开放下去的话，大家不需要靠政府了，你中共就垮，他他就垮了啊！不，他失去他的那个正当性了。嗯，嗯对，所以他现在很担心改革开放一直搞下去会动摇共产党的政治基础，嗯、所以他在缓改革开放，原因在这里，他以保党保政权做政做理由，反而中共党内没有办法反驳他保党保政保政权哪里错了，对不对？那那危胁来自于什么？来自于。这个改革开放所带来的社会变化、经济变化，不
0: 是？也就是老师之前谈到，就是中国的一些那种经济发展的红利也一直被他们消耗殆尽。对，你这个东西是、嗯、客观上也很难。这个东
1: 西就回到基本面、结构面，就是中国经济在下行，这个没有错啊。<是>嗯、那那个你看到房地产危机带出地方财政危机，那地方财政危机之后呢？地方政府要想办法抢钱捞呃那个捞钱，然后呢开罚单啊，然后比如说对房地产业的那个降价促销开罚单，对不对哈？还是那个查逃漏税等等。现在财政危机嘛，那财财政危机对地方对房地产业开刀的结果，房地产业更糟糕，变成一个恶性循环啊。然后房地产危机的背景是什么？是就业危机，因为你因为你裁员以后啊，还是中小企业破产之后，当然这个没有办法去交房贷嘛哈，所以房地产危机恶化嘛。那就业危机的前面是什么？是出口部门跟制造业部门，啊，被脱钩、被撤资嘛，啊，就像你刚才提到，所以你会发现整个源头在哪里，在于中国经济的问题源头在于搞坏了美中关系嘛。那现在青年失业问题很严重，对不对？就业问题出来以后，大家交不起房贷，就只好退那个停停停供嘛，啊，然后就房地产危机嘛。那房地产危机以后，带出地方财政危机，然后再带出银行危机，就是。一直连锁嘛，所以你会发现现在是中共现在碰到的中国经济问题是多重问题同时爆发嘛，我们比喻什么什么多重器官衰竭啊、哦，所以很很不好救嘛，所以习近平可能干脆放弃，干脆那个那个玩政治，用政治来来在处理经济问题，好、哦，那这些现象被达利欧看到了嘛，他现在已经看出来说中共的经济有问题，中国的财经团队有问题，中国的经济思维有问题。定于一尊，带带来一言堂这样的环境不适合外来外国人来投资。嗯
0: ，那但就是说，之前他那个经济改革开放时期，因为当主要关键的是，期是他加入这个 WTO 嘛，但他对 WTO 的承诺都没有做哈。那、哦、这个部分，您觉得说，未来 WTO 这个对中共的反制会他的再再改革或者在结构性
1: 改革？你提到了，就是为什么他会搞坏美中关系的源头？哦,哦，我们说源头就是因为他加入世贸组织的时候没有履行，成了、嗯、叫做不不是,不是不守规则嘛，嗯嗯，好，他他要自自行啊自以为是嘛，自行其事嘛，好、哦，不守规则嘛，所以这，是这个原因启动贸易战，嗯、然后呢再再启动那个脱钩，再启动技术禁运，不不卖晶片给你，不不卖设备给你，不卖技术给你，那个那个半导体的技术给你等等等嘛，所以源头的源头是中共自己，就像你说的，在加入世贸组织的时候的那些承诺，那些结构性改革的承诺协议，他没有履行嘛。哦，当初是二零零一年，然后是时间是十五年的调整，嗯，到期是二零一六年年底嘛。那二零一六年年底的时候发生一件事嘛，就是川普当选嘛。啊，然后呢，他后来就打贸易战嘛，是这样来啊。哦、是
0: ，好了，感谢我们休息一下，然后来看呢，中共封网了二十多年呢，那最近呢，在海外发起了五月份发起了一个拆墙运动，就会有什么影响呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国近期的金融呢出了一些问题，让世界是有些担心啊。不过呢，美国 Fed 联准会呢三日的最新决定呢是持续的升息啊。我想请问我们吴老师，这个决定呢对亚洲经济的影响啊跟相关的效果。再来说，巴菲特最近提到说美元的这个储备货币的地位是不可能被取代。那中共是非常积极的要去美元化，你认为他的动机是什么？是要呃，也许是真的担心美国跟盟友动真格的在金融经济出手，例如说遏阻中共侵犯台湾吗？或是考虑什
1: 么 a n、哎这里提到两个问题哈，嗯、我们先讲第一个，联准会升息的综合影响。诶、哎，联准会升息呢，美国联准会升息的主要理由，永远都会是对付通膨。嗯，好，这是升息的这个主要理由，甚至于是唯一理由。降息的话，不是因为通膨下来哦。很多现在金融市场上很多人说啊，通膨数据有放放慢，从之前的百分之八、百分之九，现在降到百分之五啊。哦、是，哎，有降下来、啊，所所以要要要,要停止升息或者降息，不是。什么时候会降息或停止升息或降息呢？降息的理由是因为维持呃追求金融稳定，因为有金融风险啊、哦，系统性风险啊、哦。那那个现在美国联储会的升息，产生三个综合来讲产生三大效果。你可能说他有意追求这些效果，也可能是无心促成啊。嗯、第一个效果是他明白讲的就是他要为实体经济降温，叫做去通膨啊、哦，是第一个效果。实体经济要因为供给短缺，所以它把总需求降下来。OK， 把它第一个。第二个效果呢是量化宽松期间呢、哦，资金跑去哪里？跑去金融部门，没有进入实体经济流通。所以量化宽松期间没有通膨，大家觉得很奇怪。大所谓大印钞票没有通膨很奇怪，对不对？不是大印钞票，它只是商业银行没有去扩张信用，是信放款没有增加嘛？嗯、那钱在哪里堆积？在商业银行的超额准备金堆积，在金融部门，然后干什么？去买债券。所以现在它第二个效果是去泡沫，嗯，资产部门要去泡沫，因为太多的资金去买债券，把债券支持有泡沫的嫌疑，现在要修正这些偏差。所以呢，你看到在升息的结果，债券价格下跌。那银行、投资机构、投资人等等买美国公债的话，都有价都有那个损失嘛？啊，赔赔钱嘛？啊，因为价那个价格下跌嘛，是这样子。然后第这是第二个效果，它在去泡沫化，可能是。你看，他没有再提这个事，但是其实效果上是这样。你就看到他银行危机嘛，哈、哦，它银行破产、银行危机的结果产生了叫做信用紧缩，啊、哦，那信用紧缩的话可以让联总会不用升息升那么多，也可以有一定的紧缩效果，啊、哦，这就是他现在可以稍微放慢的原因，啊、哦。然后第三个效果是什么？因为他升息的结果，原先流出去美国的资金流向新新兴市场的资金，现在要回流美国。好、哦，那就是美国的升息都是对全球其他地方来讲，哦，算是收缩嘛，哈、哦，嗯，然后叫做抽银根，然后讲得直白一点，联储会的升息相当于对中国抽银根，好、哦，为什么？因为在中在量化宽松期间，中国企业在海外发行美元计价的债券，调美元资金，然后回国换成人民币在国内使用，那现在那个要还拿人民币去换美元，去还美元债务。就是资金外流，资金外流的结果呢，那联准会一直一路升息的结果，相当于那个跨国利差、美中利差会拉开。然后偏偏中国又在货币放水，为什么？因为它在通缩，嗯，它必须放水。然后美国这边在通膨，所以必须紧缩。这个落差非常强烈啊！那个日本也会吃,吃不消啊！那现在中国等于被联准会啊的升息来讲，产生一个效果叫抽银根。那抽银根产生什么作用？房地产危机啊！就是很多资金，中国的很多资金其实是在房地产这个领域来 parking 囤积啊。那现在资金要回流美国啊，要要还美元债务嘛哈。那所以呢，这里面有抽被抽银根的这个压力，然后房地产危机以后带来实体经济的中国的实体经济的各种问题都跟着出来啊。那我们现在看看出来，联储会的升息啊，是不是一箭双雕了？现在一箭好几雕啊，在它。实实现了很多多重效果，它不是单一效果，可是它会告诉你，它在看的是追对抗的是通膨，那对抗通膨升级很合理啊，甚至于为了对抗通膨，不惜让经济衰退都都 OK 都说得通，因为当年一九八二年年初，一九八一年那个大通膨时代，利率升到百分之二十，的确带来衰退，然后衰退有没有,有救起来？有救起来啊，所以美美国联准会坦白讲哈、哦，没有那么在意经济衰退，那估计目前估计明年啊、哦，我就就说。就那个接下来了，几乎可以看得到经济衰退，因为利率已经倒挂很久了。那利率倒挂的话，表示的概念很简单，就是短期利率比长期长长短端利率高。那短端利率是银行的资金成本，长端利率是银行的资金收益。那成本超过收益，银行是在是在。亏损在在在失血，所以你会看到很多中小银行纷纷出出问题，对不对？就这个原因啊，利率在在倒挂。那所以呢，美国联储会如果将来出现大型金融风暴的时候，它就肯肯定要降息啊、哦，来来缓和系统性风险。是，对。那所以现在为什么看到系股银行出事没有，没有造成那个外溢效果，是因为它迅速被联邦机构把它处理掉。那为什么联邦机构有时间处理掉？因为它的破产。细果影响的破产发生的是美美国一项你像做事这样，礼拜五，礼拜五出事情的话，经过礼拜六、礼拜天、周末哈，美国人度周末对不对？那处理掉以后，礼拜一的话已经不是新闻啊。就是美国的坏消息，通常是在礼拜五下午三点，为什么？因为收盘是四点，它给你一点是一个小时反应。所以呢，到了礼拜一的时候了，经过礼拜六、礼拜天这边媒体讨论啊、谈话性节目那个那个消化一下，到了礼拜一的时候冲击没那么大。所以我们经常在美国的话，会经常看到坏消息在礼拜五下午出来啊。那这一次的话，它是礼拜五了啊，那没关系，给联邦机构一个调整时间，然后最后呢，危机化解。但是硅谷银行没有带来重大。连锁效应不等于将来美国没有重大的这个金融问题啊，金融危机将来会发生啊。随着利率倒挂一直持续，随着银行一直受伤啊，一直在流血的话，将来非常可能会出现金融问题、金融危风暴，然后金融风暴带来经济衰退，经济衰退带来通膨数据的大幅下跌，然后美联储才有可能实现它的打通膨的这个任务。那在这个整个过程当中，其他国家都会受影响，包括亚洲啊，包括中国，包括台湾、韩国，你可以看到外资在卖台股嘛，哈。资金汇出去，所以呢，这个美国的这个问题，啊，货币政策其实影响的是全球金融跟经济，包括台湾，包括中国
0: 。是，那就是谈到说是美国潜在的这个对付中共的这个可能，可能动用了这个金融的贺祖招数啊。
1: 这个是这样，美国现在哈有金融的那个脱钩哈，是第一个。中国的企业在美国上市，美国要提高标准的就是按照正常标准，你要交出会计师审核的财务报表，不行的话退市。所以美美国已经在让中国企业退退市嘛，哈。第二个，中美国的养老金投呃退休基金不要去透过香港去买中国的标的投资标的，啊，我的资金不过去，你的资你的那个企业也不要过来。融资啊，再加上硅谷银行做新创企业的那个融资商业银行业务，那里面很多新创企业是中国的，对，所以硅谷银行出事以后，等于中国新创企业的融资管道在美国这边的融资管道被被砍断了啊啊，然后再再来的话，有还有两两还有两个，就是一个香港的那个联系汇率制度啊，有可能会受到冲击。再来，中国跟香港的银行是不是会被踢出美元结算系统？如果你有什么重大违规的话。所以美国不是随便把你踢出去，随便给你金融制裁啊。但是俄罗斯如果要向向俄罗斯将样侵略别的国家的话，美国会先给警告啊。如果你还真的做的话，那就金融制裁。而且美国给的金融制裁是联合欧元、英镑、日元一起对付。嗯，所以呢，俄俄国在没有办法之情况下去依靠人民币。那中国现在也担心会被美国制裁，所以在培养那个去美元的一些国际贸易结算的办法。哦、是这样的、啊，他们也被逼被逼的要应对一下可能的风险。嗯，是。好，感
0: 谢我们今天看到了这个当年啊，这个克林顿总统啊是乐观的认为，像网际网路跟中共呢加入 WTO 会让中国大陆给自由化啊，然后呢没有想到呢，中共不履行 WTO 的承诺，还建起了网路高墙，声称所谓的网路主权，输出数位集权啊，帮一些国家的政权在建强啊。那美国国务卿当时呢多年前的这个蓬佩奥曾经表态要、啊、帮助中国人民推倒中共的网路防火墙，当时的国务次卿克拉。克呢？他是克拉奇啊，是来自细谷，他也认为细谷企业呢是有能力来破墙的。《华尔街日报》的媒体曾经披露，中共在二零零三年的时候，当时因为镇压法轮功啊，就建立了这个网络防火墙的细谷当当地的法轮功学员呢，很早就成立一个叫全球网络自由联盟、啊、G G I F C， 来研发一些像免费的破网软体，很多人用过啊，例如自由门啊、无界浏览啊啊，后来也帮助一些中东国家当时、呃、把他们里面被打压的情况传出去哦、啊，起到很大作用。那这。这软体都是免费来帮民众来穿墙啊！那美国国会十多年前呢，也通过拨款要支持这几款这个很有效的软体来破墙，但当时的大环境啊，奥巴马政府考虑比较多，担心这个呃影响跟北京的关系，因此呢，只用了一些只拨了很少很少的资源了。但如今整个大格局、大战略环境都不同了。那五月三号新闻自由日呢，就有海外呢发起了这个拆除中共网络柏林墙的活动。那这不止呢，攸关虚拟自由，可能还有包括外国的网络科技媒体业对等进入中国的这个市场的问题。所以我想请教李市长，您怎么看？现在从以前大家讲讲翻墙翻墙，现在直接说要拆墙哦。那一个贸易 WTO 贸易改革相关的行业都是这个网络也是焦点之一。您认为这些整个格局、时间、时空梗的放在一起的时候，这次的拆墙会有一些前景吗？
2: 对，我觉得当然这个是一个非常漫长的过程哈，但是我觉得是有非常呃回将来历史回头看啊，这个时间点来提出这样的一个诉求哈，是非常有历史意义的哈。你刚刚也提到了哈，在二三十年前，当中国开始加入世贸的时候，美国政府当时的想法就是说，认为透过中国来跟全球市场接轨。可以让中国慢慢和平演变，而<对>这当中啊也包括到在资讯流的部分。是过去大家有一个概念是认为说，当中国的网络越普及了之后啊，就可以打破中共的封锁。对，那么这样子的话呢，就可以让中国社会跟全世界更加的透明啊，原来都很好，但现在发现到，首先第一个你刚,刚提到 WTO，WTO、嗯、当年设立的时候啊，坦白讲还没有网络这样子的一个、嗯、这个环境啊，嗯、所以呢。严格讲 ，WTO 没有能够与时俱进啊，这是很大的问题啊。我们先从贸易的一个地方来看，为什么刚刚吴老师也讲，为什么美国要跟中国搞这个贸易的这个战争啊？就是因为它是本身形成一个不公平啊。这个不公平，我们拿网络的例子来讲，先不谈敏感的政治问题啊。比如说阿里巴巴，它的一个这个商业的交易平台哈、啊，它可以向全世界来开放，可是呢 e b 像美国的这些这个购物的或者是 Amazon 的部分呢、啊，<對 S 1> 中国要需要封锁，要要要要挡，随时可以挡，这还是商业性的啊、哦。另外一个是，如果是谈到我们讲的，也不是那么政治性，就是一个一般我们讲时事讯息的一个完整的揭露啊、哦。那中国已经足足挡了超过二十年的时间。让中国社会它变成怎么样呢？变成一开始它大家会认为说啊，你他说我是国情不同哈、啊，那么呃我我我这个必须要维持我内部的稳定，所以不能够让他的这个啊国民啊接触太多外国的讯息啊。可是到今天已经不是这样子了，到今天已经变成不只是中国人看不到，而是他利用这样子形成一个资讯流的不对称。对，也就是说。外国、中国以外的国际信息进不去，可是它可以向全世界来散播。而这个散播，比如说我们讲这个 TikTok 最明显的啊，在美国现在已经尝到这个苦头啊。美国坦白讲，西方到今天才看到问题啊，是已经有点晚的了哈。好，那么呃，从这样两个一个贸易到网络来看，现在跟中国的关系，你会发现一个很重要的一个问题，就是说。要怎么样？当越来越多啊，这个中国以外的社会是一个自由、民主、开放的体系，要来跟中国之间做正常的来往的时候，你如果不设定一些要求的话，而是顺应他的一个说国情不同，你会发现你的麻烦非常的大。对，那你比如说这个呃，我们这边对 NGO 是相对非常开放的，是啊、哦。那么台湾有有拥有全亚洲最这个活泼的 NGO 的一个事，在中国呢？中国唯一的 NGO 叫 GNGO， 就是政府底下的非政府组织啊。<笑>是、哦。那么中国这几年呢，还特别把西方的，连福特基金会这样的机构都全部要要打压。嗯。好，那这只是其中的一个例子，也就是说，变成是啊，你想要透过跟他的交流，希望跟把中国带到全球的一个轨道上来改变它。结果现在你完全达不到，因为他到处设防，<对>而且现在他接着用这一种形式来倒过来，来影响世界其他的认知
0: 战的问题。对，对
2: 所以为什么我相信这一群在海外的这一些这个这个这个呃他朋友哈、啊，他们现在会认为说，你再去帮助中国人来解开这个让他翻墙啊，嗯、意义已经不大了。现在因为变成是中国本身已经变成像病毒一样在全世界扩散。啊，这个时候正本清源的话，是应该要求他把那个墙要拿掉。所以我想他们的数据很清楚啊，这个叫做这个呃这个 BNGFW a 嘛，哈，对不对 ？EFW 就是这个对防火墙的哈、哦。帮我讲哈，那我认为这样的一个努力啊，是值得大家来重视的哈。这个也不是说啊、呃，光是一两个人能够做到啊。那但是当然了、啊，这个要做，如我刚刚讲，这是个非常漫长的一个过程啊。因为现在中国在整个，尤其是在华文的这个网络世界当中啊，它已经有一定的气候。它这个气候呢，在透过短时间内，我也不认为它。这样的一个压力，包括贸易世贸组织所批评的这个不公平的开放程度的一个情况，能够很快改善。你看，美国他提出了这个贸易战打了几年下来，中国开放了多少？其实还是很有限的哈。那更不要讲到政治领域，到这个所谓的新闻自由的这个领域的话，那中共把它看作就是他政党的一个这个这个这个。其实讲到最后，如果你要用非常严肃来讲。这个墙啊，真的能倒掉，大概就是共产党要垮台了，才有可能了。如果你讲到极致是这样子，但是这么说，并不表示说大家的努力不重要，或者说干脆就不要努力，因为你唯有透过更多人认识到这个问题的严重性，你才有可能有一天呢、啊。达到真正的把那个墙给拆掉的一天
0: 是，而且这二十年来，其实大家就是不断的努力去翻墙，就是中共的从来没有彻底封锁过。嗯，对。好的，我们节目最后请两位来宾啊，各用一分钟总结今天的讨论。先请吴老师
1: 。我们现在看到两个脉络，一个叫地缘政治，一个叫全球化。嗯、那么这两个呢，我们现在在台湾这边看到两个的汇流，嗯、一个是地缘政治风险啊，包括巴巴菲特卖台积电啊，对。然后另外一个就是呢，全球化要二点零。啊、哦，要开始强调以规则为基础的全球化，啊、哦，所以呢，现在我们看到哈、哦，利益跟安全这两个脉络，啊、哦，以前追求利益没有安全的顾虑，现在要开始顾虑到安全问题，所以安全比利益更重要。那么现在我们看到还有，除了台湾把这两个脉络地缘政治跟全球化串起来之外，还有一件事情也把这两个串起来，就叫资本的逻辑，资本在全球啊、哦、追追逐这个廉价劳动力啊。哦那这个是资本的一个本质啊。那现在看起来，那个我们现在碰到的问题，不是只有台湾的问题，其实也是那些国际资本的一个根本问题，就是资本何去何从啊？不只是台湾何去何从的问题。那我们在台湾这里的话，要意识到这两个问题、这两个脉络啊，在台湾汇流，在资本汇流，所以我们应该要有更宽大的、更宏宏观的视野来看台湾的问題的那个机会、命运、选择。是黄理事长
2: ，对这个呃，我们在俄乌战争开始的时候哈，国际上已经在谈的哈，所谓的“今日乌克兰，明日台湾”的问题啊。那么今年呃，今年很可能是俄乌战争的一个关键的一个转折点哈、啊。那当然呢、啊，就跟战争影响全世界，如果俄乌战争有一个新的转折点，也必然是影响全世界。嗯、而与此同时呢，我们今天集中在谈整个东北亚地区啊，日韩，特别是美韩。嗯跟这个美日等等这样的一个整个的关系，就刚,刚吴老师提到的东亚地区啊，美国所串接起来新的一个哦的一个对反共的一个防控网啊，已经在陆续的这个铺陈哈、啊。那这当中啊，其实美国啊，唯一只有跟一个国家没有共同协议防条就是台湾，但是美国跟台湾的军事合作是日益紧密啊。可是我们也不要忽略了一点，就是说，在这样子的针对中国东亚地区沿海的四个海的一个部署当中啊，今年是台湾要面临大选，是啊。<好>嗯、那么我们看到一年的时间，让韩国跟菲律宾大选过后的整个政情都发生了很大的变化。这样的一个情势，甚至在澳洲换党执政之后也没有改变它的路线。<对>可是，在台湾，很多人关注的是，如果二零二四选举有一个政党轮替，会不会是形成了一个新的？反共挺台的破口，嗯、这是大家会关
0: 注的地方。嗯，是我们感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见，谢谢谢谢。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。